0: mojem všetkých divákov aj poslucháčov novej série, cyklu aj videorozhovorov, aj teda rozhovorov, ktoré môžete počúvať na podcaste, ktoré sa budú venovať celoživotnému vzdelávaniu a ktoré sme nazvali Rozhovory Epale Slovensko. Možno pre mnohých z vás, to je úplne aj nejaká nová téma, ale aj neznámy pojem, tak práve v tejto prvej časti si trošku bližšie predstavíme Epale, ale aj inštitúciu, ktorá sa tejto platforme venuje, alebo ktorá ju na Slovensku zastrešuje a predstavíme si aj celý cyklus, ktorý nás čaká a ktorý môžete v premiére počúvať na jeseň 2021, ale možno sa k nemu dostanete aj niekedy v budúcnosti. Takže vítajte, verím, že pre vás všetkých to bude bude inšpiratívne a že možno mnohých z vás podnetíme k tomu, aby sme sa celoživotnému vzdelávaniu my všetci venovali viac. Moje meno je Laco Oravec, budem moderovať túto prvú časť a tiež spolupracujem so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, odkiaľ sme si teda aj pozvali prvých hostí, takže víta medzi nami Ľubicu Galovu, ktorá je námestničkou riaditeľa práve pre oblasť celoživotného vzdelávania a Moniku Drinkovú.
1: Dobrý deň.
0: ktorá koordinuje EPALE práve tu na, u nás na Slovensku, takže vie veľa o e, tomto pre mňa stále záhadnom názve, takže vlastne dozvieme sa aj viacej, čo toto to EPALE vlastne je. Ale začneme teda o kľukov. celoživotné vzdelávanie, ešte sa potom k tomu vrátime, že čo to presne znamená, alebo vzdelávanie dospelých je e, e, téma, ktorá patrí do oblasti vzdelávania, ale pri vzdelávaní sa viacej, asi vždy človeka nápadne škola, základná škola, možno vysoká. Predsa len to vzdelávanie dospelých nie je také známe. Ako ste sa vy dostali k práci v tejto oblasti? Lubice.
2: No, ja pracujem vo vzdelávaní vlastne celý svoj profesionálny život, keďže som vyštudovaný pedagóg a vyskúšala, vyskúšala som si rôzne... Formy a druhy vzdelávania. Pôsobila som vo formálnom školskom systéme, aj v treťosektorovom vzdelávaní na Slovensku, aj mimo Slovenska, dokonca aj mimo Európskej únie. A v súčasnosti už dlhšie sa zaoberám koncepčnou a strategickou prípravou politik vzdelávania ako takých
0: Máš teda aj osobnú skúsenosť so vzdelávaním dospelých? Ocitla si sa v role lektorky alebo trénerky niekedy? Uh,
2: áno, dospelých som vzdelávala jednak na Slovensku a boli to cudzinci, ktorí prichádzali na Slovensko vzdelávať sa na našich vysokých školách a predtým potrebovali kurs slovenského jazyka. Uh-huh. A v rámci môjho posobenia v treťom sektore som pôsobila v rámci niekoľkých projektov v rôznych oblastiach a školila som dospelých, ako som už povedala, aj mimo EÚ, najmä na prácu v projektoch, prácu v občianskej spoločnosti mm-hmm. ako takej, čo bolo veľmi obohacujúce a podnetné.
0: A nepochybne je to teda aj veľmi odlišné od vzdelávania iných skupín alebo mladších detí, takže vlastne aj preto sa tomu vlastne špecificky venuje pozornosť. Monika, ako ty si sa dostala k tej práci?
1: Ku mne skôr tá práca prišla, uh-huh. takže vlastne môžem povedať, že e ku mne prišlo uh-huh. a som za neho veľmi vďačná. Ja pracujem na štátnom inštitúte odborného vzdelávania už od roku 2013, uh-huh. takže budúci rok to bude jubileum pre mňa. Uh-huh. A posledné dva roky sa venujem oblasti vzdelávania dospelých a je to, myslím si, že za mňa jedna z najlepších oblastí a tém, ktorým sa môžem venovať. Takže.
0: A teba sa spýtam opačne. Máš skúsenosť ako účastníčka vzdelávania dospelých? Snažíš sa stále tiež ako niekam napredovať a navštevuješ, neviem, či kurzy alebo nejako inak sa vzdelávaš?
1: Áno, bola som účastníčka viacerých kurzov. Vo svojom voľnom čase sa veľmi rada venujem fotografii, takže som si prešla pár takýchto kurzov a určite v neposlednom ráde sa venujem jazykom, takže som stále účastník jazykového kurzu.
0: Dobre, no a už sme spomenuli, že teda zastupujete štátny inštitút odborného vzdelávania, šijou v skratke. Ten, kto trošku asi vo vzdelávaní pôsobí, tak možno pochopí, ale pre mnohých to je možno veľmi taká záhadný názov. Takže čomu sa vlastne venuje tento štátny inštitút, prípadne kam to spadá?
2: Štátny inštitút odborného vzdelávania je organizácia ministerstva školstva, ktorá pôvodne vznikla na to, aby riadila metodicky usmerňovala stredná odborné školy. A až pomerne neskoro, v roku 2013-2015 sa začal presadzovať viac ten koncept celoživotného vzdelávania aj u nás a tento trend sa začal rozvíjať aj v rámci inštitútu a v roku 2018 vlastne na inštitút prešla celá agenda vzdelávania dospelých s rôznymi iniciatívami, ktoré podporuje Európska únia v tejto oblasti a my na inštitúte robíme vlastne takú podporu ministerstvu školstva v tejto oblasti.
0: Dobre, a ešte by som sa teba spýtal, práve už sme veľakrát spomenuli ten termín celoživotné vzdelávanie, neviem, či rovno definíciu, alebo čo to vlastne znamená. Prípadne často sa používajú termín vzdelávanie dospelých, je to úplne to isté, alebo je tam rozdiel medzi celoživotným vzdelávaním a vzdelávaním dospelých?
2: A celoživotné vzdelávanie je širší koncept, ktorý... Podporuje vzdelávanie jednotlivca počas celého života. Často sa definuje formulkou okolíský pohrob. Mm-hmm. A je to koncept, ktorý sa vlastne začal presadzovať predovšetkým v 21. storočí po nástupe technologických zmien a celej tej dynamiky, ktorá, ktorá v 21. storočí sa tak naštartovala. A vzdelávanie dospelých je vlastne segmentom celoživotného vzdelávania, ktoré sa deje mimo uh, formálneho školského systému, uh, po, respektíve po jeho skončení a je určené respektíve definuje ho cieľová skupina zhruba 24, 25 až 64, 65 mm-hmm. rokov, čiže ľudia v produktívnom veku, mm-hmm. uh, zvyčajne na trhu práce, aj keď aj mimo neho.
0: Áno a... Nie je to teda len takéto kariérne vzdelávanie, nie je to niečo, čo naozaj súvisí s prácou ale respektíve čo všetko, ako keby sa dá rátať ako celoživotné vzdelávanie?
2: Určite nie. Nie je to len vzdelávanie pre trh práce, aj keď samozrejme ten segment ekonomický a spojený s pracovnou činnosťou je veľmi dôležitý. Ale ja som spomenula tie... Zmeny, ktoré začali nastávať v spoločnosti a ktoré nutia spoločnosť celú investovať do tohto vzdelávania a jedincov venovať sa tomuto vzdelávaniu, a to nie sú teda len tie technologické zmeny, ale ruka v ruke s nimi idú napríklad potreby v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. To je napríklad posilnené aktivity alebo aj presadzovanie potrieb v oblasti ochrany životného prostredia, nakladania zodpadmi a tak ďalej. A ďalšie dva také motivátory celoživotného vzdelávania sú nové formy práce, ktoré sa takisto vynárajú spolu s týmito zmenami a starnutia obyvateľstvo a demografická zmena. No a čo sa týka kam je to vzdelávanie za, za, zacielené, tak ten segment trhu práce sme si pomenovali, ale pre Rozvoj jednotlivca a takisto aj pre spoločnosť sú veľmi dôležité ďalšie rozmery vzdelávania, pretože človek funguje nielen v práci, ale aj v občianskom rodinnom, osobnom živote. Funguje nejak v nejakom usporiadaní, čiže potrebuje vedomosti, ale najmä zručnosti a kompetencie na to, aby dokázal komunikovať napríklad so štátom, aby mal dostatok informácií, ako uh, sa správať uh, v tom meniacom sa svete, ako si zvyšovať vlastnú adaptabilitu, flexibilitu aj voči takým zmenám, ako je zmena klímy napríklad mm-hmm. uh, a tak ďalej.
0: Áno, mm-hmm. uh, asi teda dá sa to uh, jednoducho aj o tej kolisky pohraba, lebo že učíme sa celý život, alebo aspoň malo by byť našou ambíciou. A mňa na tom dospelom veku ako keby fascinuje, že koľko vecí nás tej škole nenaučili, že nakoľko vecí na, naozaj človek musí prísť um, sám alebo neskôr a s pomocou nejakého práve odborného vzdelávania lektora alebo nejakej systematickej práce na mnohé veci podľa mňa môžeme prísť aj oveľa skôr alebo aj naozaj môžeme rozvinúť mnoho zručností a talentov, ktoré možno ani netušíme, že v sebe máme. Tak tak, ako existuje Shio, ktorý zastršuje celoživotné vzdelávanie, vznikla aj platforma Epale, tiež taký zvláštne slovíčko, takže čo to vlastne je, prečo to vzniklo, čomu sa Epale venuje?
1: Tak poďme rozložiť tú skratku. Epale je elektronická platforma pre vzdelávanie dospelých v Európe. Uh-huh. Uh, je to platforma, ja veľmi rada hovorím, že je to miesto, kde sa stretávajú naozaj ľudia, ktorí sa venujú tejto problematike. Uh, je to miesto určené pre učiteľov, pre študentov, uh, pre lektorov, pre rôzne organizácie, ktoré práve robia aktivity v oblasti vzdelávania uh-huh. dospelých. A teda práve Platforma ePale im dáva možnosti, ako vedia vlastne zdieľať svoju prácu, ako vedia vlastne povedať, že toto je to skvelé, čo robíme a poďte sa k nám pridať.
0: Rozumiem, čiže je to len nejaká web stránka, alebo je to aj niečo viacej? Čo všetko teda ePale možno robí v Európe a je to len Európska únia, alebo je to širšie zameraná platforma?
1: Je veľmi dôležité povedať, že ePale je iniciatívou Európskej komisie. Každý štát, ktorý je členom Európskej únie, má svoju národnú podpornú službu, mm-hmm. taktiež ako my máme národnú podpornú službu EPALE Slovensko. To sa vlastne skrýva pod tou skratkou NSS EPALE Slovensko a naše aktivity koordinuje EPALE Europe, mm-hmm. uh, ktoré s nami komunikuje na dennej báze a snaží sa vlastne nás nejakým spôsobom usmerniť ako štáty. Ale aktivity, ktoré my robíme, tak vlastne sú aplikované na naše podmienky na Slovensko. To znamená, že my sa snažíme komunikovať a spolupracovať uh-huh. s organizáciami, ktoré pôsobia na Slovensku, ale takisto zabezpečiť aj ten medzinárodný presah, uh-huh. aby sme vlastne šírili a vzdielali tú dobrú praxu zo Slovenska v rámci celej Európy.
0: Možno treba ešte dodať, že teda epale funguje aj v tých jazykových mutáciách, čiže naozaj človek tam nájde obsah v každom z tých mm-hmm. národných jazykov. Čiže naplňate ten obsah v Slovenčine, alebo aj ja sa na tom spolupodielam, naplňame ten obsah v slovenskom jazyku. A čo ešte popri starostlivosti o tú internetovú platformu pod tou hlavičkou epale na Slovensku robievate?
1: Robíme aktivity. Medzi naše aktivity napríklad patrí organizácia kurzov, ktorá je zameraná na prácu s platformou ePale, pretože máme veľmi veľa užívateľov, ktorí prispievajú pravidelne čo je fantastické podľa mňa, tak EPAL slúži ako knižnica zdrojov, kde môžu naozaj užívateľia nájsť aktuálne dokumenty, sú to, či už dokumenty Európskej únie, alebo sú to nejaké výstupy, odborné výstupy z realizovaných projektov. Takisto vlastne spolupracujeme aj s organizáciami, ako som už spomenula, ktoré robia rôzne aktivity a tieto organizácie vedia na EPAL zverejniť aj podujatia, ktoré sú hodné a teda sú otvorené aj pre verejnosť, a kdokoľvek, kto si nájde toto podujete na e-pale tak sa ho môže zúčastniť.
0: A tiež možno posledná otázka v tomto bloku, že môže sa teda prihlásiť alebo zaregistrovať na tej platforme hocikto, alebo teda musí byť nejakým spôsobom odborne spojený s tou témou?
1: Téma vzdelávania dospelých je veľmi špecifická a práve, práve to je to, že vlastne na platformu Apple sa registrujú najmä ľudia, ktorí sa venujú tejto téme, uh-huh. ale samozrejme uh, platforma Apple je otvorená pre všetkých a v podstate ktokoľvek sa môže registrovať. Uh, tá komunita členov Apple na Slovensku má už veľmi peknú, alebo celkom peknú základňu, uh-huh. takže naozaj je tam dosť uh, ľudí, ktorí sa venujú tejto téme, ale stále sme veľmi radi, uh-huh. ak sa registrujú noví užívateľia.
0: A treba povedať, že aj neregistrovaný uh, vlastne návštevník môže vlastne skoro všetko si ako keby čítať. Čiže, či Čiže ako keby príjemcom tých informácií môže byť ktokoľvek, aj keď si teraz pozriete vlastne stránku, tak si viete, tam naozaj náš množstvo informácií. Okrem toho, čo Monika hovorila, aj teda um, zdieľa tam informácie o svojich projektoch a o svojich výsledkoch množstvo organizácií, ktoré robia uh, rôzne projekty, často s podporou práve Európskej komisie. Uh, poďme teda ešte uh, k tomu, teda e tiež slúži na také zviditeľňovanie, na také možno aj zvýšenie tej... Ako, pozornosti a dôrazu pre tú tému celoživotného vzdelávania. Ako sme na tom na Slovensku s celoživotným vzdelávaním? Dá sa byť spokojný? Má zmysel sa porovnávať s inými krajinami?
2: Určite porovnávaniu v rámci Európskej únie sa na, naozaj nevyhneme a vzdelávanie dospelých je na Slovensku respektíve v slovenskom vzdelávacom systéme popoluškou, lebo budem teraz používať nejaké štatistiky a Vzdelávanie dospelých na Slovensku a účasť vo vzdelávaní dospelých na Slovensku je takmer trvalo vyrovnaná a predstavuje asi 4%, čo je veľmi nízke, keďže priemer v EÚ je zhruba 12%. Ale čo je ešte horšie, sú ďalšie štatistiky, mm-hmm. ktoré by som si tu dovolila uviesť. Jedna zo štatistik hovorí, že až 50% Slovákov nemá záujem o vzdelávanie ako také. A ďalšie štatistiky, v ktorých takisto vidno, že Slovensko potrebuje venovať tejto oblasti zvýšenú pozornosť, sú štatistiky, ktoré sa týkajú zraniteľnejších skupín obyvateľstva, pretože v Slovensku veľmi narastli čísla skupiny, ktorá sa označuje pojmom osoby predčasne opúšťajúce školskú dochádzku. A sú to vlastne mladí ľudia, ktorí nedokončia povinnú školskú dochádzku, ukončia predčasne základnú školu, alebo po skončení základnej školy odchádzajú zo systému, či už dajú prednosť práci, zárobkovej činnosti, alebo starostlivosti o domácnosť, ale vlastne toto je veľmi, veľmi významný problém, s ktorým sa stretávame a keď sa naň pozrieme regionálne, tak vidíme ho veľmi výrazne, predovšetkým na východnom Slovensku a ešte výraznejšie v skupine mladých žien. Takže toto je jeden z problémov, ktorý Slovensko potrebuje riešiť. A ďalší podobný problém, ktorý, na ktorý nás, respektíve za ktorý nás veľmi Európska únia kritizuje, je vzdelávanie dlhodobo nezamestnaných ľudí. To znamená, osôb, ktoré nie sú na trhu práci viac ako rok a tam tie čísla sú najhoršie v Európskej únii. Takže naozaj prácu s týmito skupinami musí Slovensko nevyhnutne posilniť.
0: Možno, aby sme si len to percento vysvetlili, tých 4%, a to znamená ľudia, ktorí v danom roku e, sa nejakým spôsobom v dospelom veku ďalej vzdelávali.
2: A, tie štatistiky sa marajú rôzne, ale táto hovorí, že za posledné 4 týždne ne- mm-hmm. nevykázali žiadnu vzdelávaciu činnosť.
0: Áno. A, a ešte treba povedať, že teda ten priemer v Európskej únie je 12%, ale aj to je ambície sú oveľa vyššie, Európska komisia sa snaží dosiahnuť...
2: A doteraz to bolo 15%, ano. teraz sú tie indikátory mierne posunuté, takže budeme mať čo robiť.
0: Áno, že nás čaká ešte veľký skok. A možno otázka, že tým, že aj sa chystá teraz stratégia celoživotného vzdelávania, prečo je to na Slovensku Takže asi potrebujeme poznať príčiny, prečo možno sa tak málo vzdelávame, keď to tak poviem?
2: A, ťažko povedať prečo... A... My sme, keďže stratégia je teraz stratégia celoživotného vzdialovania poradenstva, ako sme ju nazvali, sa teraz rodí v tomto období, tak my sme sa snažili prostredníctvom nej pomenovať tie najvypuklejšie problémy a oblasti, kde ten štát naozaj musí venovať zvýšenú pozornosť a vlastne aj smerovať intervencie a verejné prostriedky. Takže v tejto stratégii, respektíve v jej návrhu sme sa snažili vyšpecifikovať tieto oblasti a celú tú stratégiu, ktorá je až do roku 2030, sme sa snažili postaviť na troch takých hlavných oblastiach alebo princípoch, s čím by sme mali najviac pracovať. A tým prvým princípom je teda zvyšovanie účasti na vzdelávanie dospelých a to jednak zvyšovaním motivácie, ale aj odstraňovaním bariér, ktoré mnohým ľuďom najmä v tých skupinách marginalizovaných alebo zraniteľnejších, a nehovoríme teda iba o marginalizovaných rómskych komunitách, hovoríme aj o zdravotne postihnutých senioroch a ďalších skupinách, ktoré čelia rôznym bariéram a v prístupe k vzdelávaniu a tá motivácia je nesmierne dôležitá. Takže v tejto, v tejto časti navrhujeme nejaké nástroje, ktorými by sa tie čísla povedzme, mohli, mohli zlepšiť, ale nejde iba o čísla, ide o to, aby to vzdelávanie bolo naozaj inkluzívne a aby každý mal možnosť zúčastňovať sa na vzdelávaní. Takže toto je jeden uh, z princípov. Druhý princíp uh, stratégie je zvýšenie flexibility školského uh, respektíve vzdelávacieho, aj keď už hovoríme viac o kvalifikačnom systéme. Uh-huh. Uh, pretože uh, v súčasnosti v tej dynamike, ktorú som už spomínala, uh, sa nedá spoliehať iba na školské vzdelávanie, ktoré je pomerne dlhé vyžaduje si čas, zdroje a tak ďalej a my sa snažíme navrhovať nástroje a cesty, ako to vzdelávanie viac otvoriť a zvýšiť jeho flexibilitu, aby boli rôznorodé možnosti zvyšovania zručnosti a nadobudania vedomostí. a ten tretí princíp ktorý považujeme za takisto veľmi dôležitý je posilniť riadenie vzdelávanie dospelých a takisto vytvárať dostatok údajov a podkladov pre tvorcov politik na to, aby vedeli dobre informovanie rozhodovať a nastavovať politiky v tejto oblasti.
0: Je to možno taká špecifická vec, ale teda v akom je štádiu, respektíve, kedy by mala byť prijatá, odkedy by mohla teda fungovať v praxi?
2: Návrh stratégie bol vypracovaný skupinou, ktorú štátny inštitút koordinoval a tento návrh bol odovzdaný oficiálne vlastne v týchto dňoch v auguste tohto roka. A na rokovanie vlády, ako všetko pôjde podľa plánu, by sa mal dostať na jeseň. To znamená, že do konca roka by mohla byť stratégia schválená a hneď respektíve paralelne s týmto procesom by sa mal začať tvoriť aj nový zákon o celoživotnom Aha. vzdelávaní, ktorý vlastne ten proces ešte viac podporí.
0: Tak Snáď nás teda čakajú keby aj z toho riadenia aj z tých nástrojov, ale aj možno aj z financií ako keby nové možnosti nové príležitosti snáď naozaj bude dostupnejšie to celoživotné vzdelávanie a tie percentá budú aj stúpať a nás možno ako, takýmto spôsobom tešiť. Podobne ePale tiež má nejaké ciele tiež chce byť ako keby asi viditeľnou platformou, alebo aspoň v tej komunite, ktorej sa týka. Prečo vznikol cyklus videorozhovorov a podcastov ePale a čo všetko vlastne divákov a poslucháčov v ňom čaká?
1: Cieľom tohto formátu je motivovať a priniesť nový formát, priniesť niečo nové na platformu ePale, pretože doposiaľ bola najmä v forme čítania, že teda ten užívateľ prišiel, otvoril si platformu, prečítal si článok. A, takouto formou by sme chceli osloviť o, oveľa širšiu cieľovú skupinu, ktorá ePale navštevuje a myslíme si, že vizuálny kontakt je vlastne lepší a bude mať oveľa väčší dosah. Cieľom rozhovorov je poukázať na hlavné témy EPALE, ktoré, medzi ktoré v tomto roku patrí sociálna inklúzia, podpora digitálnych zručností a v neposlednom rade základné zručnosti. Čiže vlastne aj hostia, ktorých sme si v rámci tejto série volali, boli práve z praxe a venovali sa a venujú sa týmto témam. Takže medzi témy, ktoré sme riešili, bola napríklad mediálna gramotnosť, zdravotná gramotnosť, ktorá je veľmi v tomto období, myslím si, veľmi dôležitá, takisto podpora digitálnych zručností u dospelých žien, sociálna inklúzia bude veľmi pekne, alebo v rámci, sociálne, v rámci témy sociálnej inklúzie máme veľmi pekný rozhovor uh, s jednou organizáciou, ktorá sa venuje už veľmi, veľmi dlho. Uh, takže naozaj veríme, že táto séria sa bude našim posluchačom a divákom páčiť a budeme mne pokračovať.
0: Ja verím, že tí, ktorí nás počúvajú, si nájdu cestu aj k tým ďalším dielom. Snažili sme sa ich pripraviť takou dostupnou formou. Vlastne za ich cieľom je často tak vysvetľovať úplne aj, aj veci, ktoré aj pre nás boli niekedy nové, že, že niektoré z tých termínov ako zdravotná gramotnosť, ani som netušil, že niečo také je. Čiže vlastne naozaj pozývame všetkých, aby dali šancu tým témam, že nie sú ako keby skôr z toho odborného mm, uhla pohľadu, ale snažia sa byť takým veľmi aj. Light- Formou a aj napríklad uh, tie témy približovať. Takže verím, že uh, všetci, ktorých trošku celoživotné vzdelávanie uh, zaujíma, tak uh, nás budú pravidelne počúvať. Je to teda cyklus 11 um, častí. No a uh, asi na záver by som sa vás teda spýtal. Um, um, s tebou som už hovoril o tom, ako sa vzdelávame celý život, ale možno pre niekoho, kto nad tým nerozmýšľal, alebo kto možno váha, tak ako začať, ako, ako možno vlastne nevypadnúť z toho, z toho školského, hej, treba po, po skončení, keď si preberieme ten diplom z vysokej školy, alebo aj maturitné vysvedčenie, ako, ako sa celý život vzdelávať, ak to tak mám povedať.
2: Ja by som povedala, že na pracovisku je to pomerne jednoduché, mm-hmm. lebo tam nás nutia okolnosti, nové postupy, nové dokumenty, ľudia chodia na konferencie, semináre, musia si načítať novú legislatívu a takisto na, zamestnaní, pardon, na pracoviskách prebieha aj najväčší objem vzdelávania, pretože aj zamestnávateľia samozrejme majú a záujem o to, aby rozvíjali svojich pracovníkov. No a v tej druhej dimenzii toho vzdelávania, ktoré podporuje taký well-being, teda takú pohodu človeka, tak tam je to pomerne jednoduché, lebo tam človek si musí uvedomovať, že... To svoje vzdelávanie si musí riadiť sám. Takže tam ho nikto k tomu nenúti, ale tam je to vlastne na výbere každého jednotlivca. Ide o to, aby spoločnosť ako taká vytvárala dostatok možností a podnetov na to, aby rôzne formy vzdelávania boli komukolvek prístupné.
0: Monika, pre teba možno také laické odporúčanie, čo môže byť dobrá prvá cesta pre človeka, keď predsa len možno niekoľko rokov zanedbal takéto seba vzdelávanie, ako začať?
1: Napríklad s takým prvým krokom môže byť aj to, že navštívi stránku www.epale.sk a pozrie si vlastne dostupnosť rôznych kurzov, ktoré na našej stránke zverejňujeme. Ale z môjho pohľadu je veľmi dôležité, to, že keď sa stretávam s ľuďmi vo svojej práci, tak vidím, že ľudia, ktorí sa vzdelávajú, tak majú oveľa vyššiu kvalitu života. A to uh-huh. je podľa mňa veľmi dôležité, že vzdelávať sa je super, učiť sa nové veci je super. Takže pozývam všetkých, aby prišli na web Apple a pozreli si, aké sú možnosti.
0: Uh-huh. Ďakujem a presne. Ako tie možnosti už existujú. že V podstate na skoro každú tému, ktorú človek si vyberie, tak sa dá nejaká ponuka nájsť. Um, s tým, ako my budeme sa chcieť viac vzdelávať snať, bude aj tá ponuka sa skvalitňovať a pribúdať. A my aby to nevyznelo, že my tu na nič nerobíme, len celé dny študujeme. Proste Aj nám to niekedy akože trvá, ale naozaj myslím, že to, ako Monika podala, robíme to hlavne pre seba. Takže tiež vám chceme odporúčiť. Um, zamyslite sa nad tým, čo by vás bavilo. Radajte si tú cestu, uh, aby ste mohli mať aj vďaka vzdelávaniu kvalitnejší život. Takže toto bola prvá zo série Rozhorové pale Slovensko. Ja ďakujem mojim hostkám, ľubici Galovej a Monike Drinkovej.
1: Ďakujeme. Ďakujem.
0: ktoré zastupujú štátny inštitút odborného vzdelávania a budeme sa na vás tešiť pri ktorejkoľvek ďalšej časti z tejto série. Majte sa pekne.